0: 感谢您收听今天的词怀读书会，我是陌上花开，我在河南向您问好。今天和大家分享文章《爸爸》，为什么我们这么辛苦，却还是很穷？电视剧《黑冰》里，王志文饰演的郭小鹏说：“这是一个多么可怕的世界！他们残酷的把人分成三六九等，最高层的人。”可以最大程度地享受物质和精神的供应。随着层次逐渐递减，最底层的人所拥有的物质能量，通常只能勉强维持他们的生存，精神供应几乎为零。有人呼风唤雨，享尽荣华富贵；有人贫病交迫，尝遍人间冷暖。这就是贫富差距。13年前，我刚上大一，一个周末，我和几个女同学约好去东湖磨山游玩。我正研究怎么倒公交车时，一个家在本地的同学说：“不用查了，等下我爸爸的司机会来接我们。”不一会儿，一辆黑色广本轿车停在我们宿舍楼下，同学轻车熟路的招呼我们上车。他的表情恬淡而自然，毫无炫耀的意思。这是我十九岁生命里第一次坐小轿车，那一瞬，我第一次体会到什么是贫富差距。我老家是红安，在外我们喜欢说是黄冈人，因为黄冈名气响亮些。2005年时，我家还没有一个亲戚有私家车，从我们村去镇上，我都是步行。二十多分钟，从镇上去县城坐班车五块钱，从镇上到武汉坐大巴车二十五块钱左右。到武汉上大学，平时出行都是公交车，从不敢打出租车，虽然那时候起步价还是三块钱。在东湖游玩后，同学带我们逛街买衣服。他们对艾格、美特斯邦威、乙醇这些品牌如数家珍，我却向刘姥姥进大观园，眼花缭乱，局促不安。同学喊我试衣服，我赶紧摆摆手：“你们试吧，我帮大家看着包。”后来我们又去 KFC， 同学们买了薯条、汉堡、鸡块、可乐等，我什么都没买，默默地从包里拿出早上买了一个馒头。这里的东西太贵了，我一个月只有三百块钱生活费，可得省着花。那个同学看我啃干馒头，就不动声色地从包里拿出一瓶雪碧，悄悄地递给我。那年他只有十八岁，能这么体贴顾及别人感受，实属不易。他家境优越，父亲是高知，母亲从商，良好的家庭背景让他自信爽朗。充满阳光，在我眼里，它就像盆栽里一朵娇艳的玫瑰花，明媚动人；而我呢，就像生长在野地里的一株狗尾巴草，灰头土脸。物质的匮乏，生活的贫穷，让我异常节俭，极度自卑。当宿舍同学用 M P 3练习英语听力时，我只能利用没课的时间去机房练习。因为一个 MP 3要200块钱，买了 MP 3我就要饿肚子了。当同学们计划暑假去新东方培训英语四六级、雅思、小语种时，我默默地整理好行李，倒两次公交车去餐厅打工。虽然一个月工资只有600块，却可以维持我两个月的基本生活。当同学们积极投身各种协会，开阔眼界。锻炼口才、积累人脉资源时，我在用高考的劲头准备每学期的期末考试。我每学期都必须拼命考专业第一，只有这样才能拿到最高奖学金，才不用为下一年的学费发愁。八千块钱，对于有些城里孩子来说，也许只是一次出国旅行、一台笔记本电脑，但对于我来说，它是八九千斤稻谷。码起来是八九十蛇皮袋，堆起来是高高的一堵墙。每一颗稻谷，从播种、移栽、除草、施肥、收割到脱粒，都浸润了家人的血汗。当同学在股市投入两万块钱试水时，我在毕业前夕用国家奖学金还了国家助学贷款。同样是学经济学出身，哪怕我成绩比他好很多。理论知识比他掌握的更牢固，但是那一刻，我知道，在未来他会把我狠狠的抛下，因为贫穷限制了我的思维和胆量，我没有拿钱去赌的资格。最近看到一则新闻，一名在校大学生借高利贷炒数字货币期货，负债十几万，最后被迫辍学，被债主逼债，亡命天涯。这个故事让我震惊，也让我反思：一个人在青少年时期要形成怎样的金钱观，才能不在物欲横流的现实中迷失？老话说：“小富靠勤，大富靠命。”小时候，我问爸爸：“为什么我们家这么辛苦种这么多田地，却仍然贫困，而邻居家似乎不种庄稼？”靠赌博搞些副业，却经常有肉吃。爸爸回答说：“虾有虾路，蟹有蟹路，每个人都有自己谋生的本领。我赚不了那些轻松钱，只知道种地卖苦力，做一点得一点。穷人输不起，但是只要勤快肯干，我们不会一直穷下去。”二十多年过去了。穷人输不起这个观念在我脑海里根深蒂固，形成了我朴素的价值观：要脚踏实地，不可投机取巧赚快钱，也形成了我保守的金钱观。我可以不赢，但是我不能输。于是，几乎一切有风险的投资行为都被我自动过滤、屏蔽掉，小到买两块钱的彩票，大到买股票、基金等理财产品。我知道，我的保守决定了我们不会大富大贵，但是也同样规避了风险。2014年股票大涨时，老公想拿我们仅有的几万块钱积蓄去炒股，我死活不同意。那段时间，他天天念叨着他的同事们今天赚了多少，明天又赚了多少，十分惋惜自己没能进入股市。后来股灾来临，他好几个同事不仅把赚的钱输进去了，还把本钱也蚀了。有一个同事还卖了房炒股，最后血本无归，妻离子散。后来老公说：“幸好我坚持不让他炒股，才压制住他赌徒的心理。”我说：“我们靠着工资过活，得钱不容易，不能指望钱生钱发大财，但我们输不起。”一旦输了，我们可能明天就要露宿街头，孩子的奶粉、父母的医药费就都没有着落了。我们不能冒这个险。为什么最近裸贷、借高利贷、炒币、赌博的事情层出不穷，上演了一场场悲剧故事？也许就是年轻人的金钱观、贫富观出了问题。70后、80后普遍比90后、00后吃了更多物质上的苦，贫穷塑造了我们坚韧、不服输、能吃苦、不怕脏累的品质，也给了我们自卑、保守、不善交际等弱点。那时的我们虽然穷，但是与身边的人贫富差距并不是很大。而近十几年来，我们处在互联网信息爆炸的时代。足不出户就可在微博上看到王思聪带狗狗坐私人飞机，刘晓庆带大钻戒再婚，梁洛施获赠几亿豪宅。昨天还和你一起撸串喝扎啤的哥们儿，今天因为拆迁一夜暴富。前天还和你一起混公众号、混转发群的文友，今天因为一篇十万加的文章刷爆朋友圈。商业合作、签约出版接踵而至。不久前还跟你借钱吃饭的闺蜜，转眼就找到了一个高富帅，不仅有大钻戒求婚，还有马尔代夫蜜月旅行。有人说，这是最好的时代，也是最坏的时代。似乎每个人都有机会一夜暴富、一举成名。巨大的贫富差距。让心智尚不成熟、三观尚不牢固的青少年们无所适从，再加上缺位的家庭教育、人性化不足的学校教育，让一些青少年变成了迷途的羔羊。穷人和富人除了金钱、资源、人脉等硬实力的差别，还有观念、事业、情商等软实力的高低。很多时候，我们穷尽一生想要达到的高度。不过是别人的起点。当你的同学在欧洲十五国玩不亦乐乎时，你却在办公室里苦哈哈的加着没有加班费的班；当你的朋友家请了金牌月嫂料理一家人生活时，你却在上班劳累了一天后还要当免费保姆做饭洗衣带孩子。当你的闺蜜谈项目、拉订单、满世界飞时，你却在一遍一遍修改着一篇公文报告；当你的兄弟在北上广拿下一套学区房时，你还在暗自庆幸，终于用公积金在三四线城市按揭了一套属于自己的房子。每个人的起点不同，有人费尽千辛万苦才来到罗马，而有的人就出生在罗马。比别人过得好并不高贵，真正的高贵是优于过去的自己。13年前，我在 KFC 里啃馒头； 13年后，我可以淡定从容的带孩子在 KFC 里吃薯条。13年前，我看着同学花 9,000 多块钱买的笔记本电脑，心里在换算：这样卖多少袋稻谷、多少斤花生、多少亩油菜才能买到呀？十三年后，我可以在苹果专卖店选购最新款的笔记本电脑和手机。十三年前，我孑然一身，身无长物，揣着东拼西凑的学费到省城上大学。十三年后，我住在宽敞明亮的房子里，拥有一份从前不敢设想的工作。十三年前，我从牙缝里省出钱来买心爱的书籍。13年后，我有一间可容纳一千多本书的书房，基本实现了买书自由。我们无法选择自己的出身，却可以用自己的努力决定下一代的起点。这，也许就是我们每个人奋斗一生的意义。